0: 언제나 변함없는 사랑과 은혜로 채우시는 신실하신 하나님 아버지 이 아침도 예비하신 은혜로 채워 주옵소서 감사드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 좋은 아침입니다 오늘도 새벽을 깨우고 기도의 자리로 남으신 모든 분들에게 하나님의 은혜가 함께하기를 바랍니다 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 마태복음 21장 23절로 32절 말씀입니다 저와 함께 교대로 읽겠습니다 예수께서 성전에 들어가 가르치실세 대제사장들과 백성의 장노들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐 사람으로부터냐 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로 붙어라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐할 것이오. 만일 사람으로 붙어라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너에게 이르지 아니하리라. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 마다들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하되, 말하니 대답하여 이르되 실수이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너에게 희 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라. 요한이 의의 도로 너희에게 왔건을 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 아멘. 예수님께서 다시 예루살렘 성전에 들어가셔서 가르치실 때 성전 지도자들이 와서 묻습니다. 왜 우리 허락도 없이 성전에서 가르치고 있느냐라고 합니다 성전에서 가르칠 수 있는 권위를 주는 자격이 자기들에게 있다고 생각을 한 것입니다 왜 우리 허락도 안 받고 네 멋대로 떠들어 대는 거냐고 묻습니다 우리 28절 같이 읽어보겠습니다 예수께서 성전에 들어가 가르치실 때 대제사장들과 백성의 장로들이 나와 이르되 네가 무슨 권위로 이런 일을 하느냐 또 누가 이 권위를 주었느냐. 예수님의 사역 스타일은 이 잽을 날리면서 권투, 공격하는 이 권투라기보다는 유도에 가깝습니다. 자기 힘으로 공격하는 게 아니에요. 유도는 주로 상대의 힘을 역이용해서 넘어뜨리는 경우가 많지 않습니까? 이들이 질문을 하니까 예수님이 역으로 질문을 하십니다. 그러면 나도 질문할 테니까 이거 대답하면 나도 대답해 주겠다라고 이야기합니다 세례 요한의 예를 들어 질문하세요 세례 요한의 능력이 하늘로부터 왔느냐 아니면 사람으로부터 왔느냐 이게 딜레마에 빠지는 질문이거든요 하늘로부터 왔다라고 하면 그런데 너는 왜안 믿었어 이렇게 말할 수 있는 거고요 만일 사람으로부터 왔다라고 하면 지금 유월절 기간이라서 엄청난 인파들이 있어요. 민심이 지금 세례요한을 선지자로 여기고 있기 때문에 이들이 들고 일어나면 소유가 일어날 수 있고 돌로 치료할 수 있기 때문에 이 결정을 내린다는 게 쉽지 않은 것이죠. 그래서 그들이 어떤 결정을 내립니까? 치사하고 비겁한 결정을 내립니다. 모르겠다. 모르는 게 아니죠. 모른다고 대답을 회피해버리는 것입니다. 예수님은 그들의 비겁한 대답을 들으시고 그러면 나도 대답하지 않겠다라고 하십니다. 그 내용 읽어보겠습니다. 24절부터 27절까지입니다. 예수께서 대답하시되 나도 한 말을 너희에게 물으리니 너희가 대답하면 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 이르리라 요한의 세례가 어디로부터 왔느냐 하늘로부터냐사람으로부터냐 그들이 서로 의논하여 이르되 만일 하늘로부터라 하면 어찌하여 그를 믿지 아니하였느냐 할 것이요 만일 사람으로부터라 하면 모든 사람이 요한을 선지자로 여기니 백성이 무섭다 하여 예수께 대답하여 이르되 우리가 알지 못하노라 하니 예수께서 이르시되 나도 무슨 권위로 이런 일을 하는지 너희에게 이르지 아니하리라. 예수님께서는 이걸 통해서 지금 종교 지도자들의 본 모습이 어떤 모습인지를 보여주고 계십니다. 만약에 세례 요한이 진짜다 라고 그러면 그를 받아들이고 영접하는 자가 되어야 합니다. 그리고 이 세례 요한의 사역과 예수님의 사역은 서로 연결이 되어 있지 않습니까 세례 요한이 예수님을 보고 세상죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이라고 하지 않았습니까 그래서 세례 요한을 인정한다는 것은 예수님을 인정하는 것이 됩니다 그 다음에 예수님의 말씀을 듣고 또 예수님께서 하신 모든 기적과 치유의 사역들을 정직하게 바라본다면 예수님을 인정하는 게 순리입니다 그런데 진리를 받아들이지 않고 이들은 지금 자신의 유불리를 따지고 있습니다. 그래서 몸을 사리고 정치적인 애매한 대답을 하는 것입니다. 차라리 그냥 깔끔하게 노골적으로 거절이나 하지 거기다가 이 종교 지도자들은 또 군중은 두려워합니다. 사람 눈치 되게 보지 않습니까? 사람들이 요한을 선지자로 여긴다고 하니까 무서워가지고 자기들의 생각을 말로 표현도 못합니다. 그러니까 비겁한 인간들이죠. 예수님께서는 지금 종교 지도자들의 그런 허망함과 비겁함을 폭로하고 계시는 것입니다. 백성들 무서워서 말 한마디도 제대로 못하는 어리석은 자들이 감히 예수님께 나와서 권위 논쟁을 일으키고 있기 때문입니다 우리가 전도를 해보면 전도하기 힘든 사람이 있습니다 겉으로는 겸손해 보이고 유순해 보이는 정말 법 없이도 살수 있는 것 같은 그런 사람이 있습니다 아, 아저 사람 예수님만 믿으면 될것 같아서 이 복음을 전해봅니다 말귀를 알아듣는 것 같고 받아들이는 것 같은데 마지막에 가보면은 결국은 자기 뜻대로 합니다 나쁘게 말하면 고집이고 좋게 말하면 신념이겠죠 이 고집과 신념이 결국 진리를 밀어내고 자기 뜻대로 가게 한다는 것이 안타까운 점입니다 이처럼 자기 뜻으로 사는 자들 그게 종교 지도자들의 모습이었다는 라 것입니다 여러분 신앙인의 특징이 무엇입니까? 신앙인의 두 가지 특징은 듣는 자와 따르는 자입니다. 영어로 하면 리스너이면서 팔로워가 되는 것입니다. 리스너라는 것은 무슨 뜻입니까? 내가 말하는 자가 아니라는 것입니다. 내주장펴고내 고집 피우는 자가 아니라는 것입니다. 주님이 말씀하시면 듣는 자가 신앙인인 것입니다. 여러분들처럼 새벽에 일어나서 주님의 말씀을 듣고 주님, 주님의 뜻을 듣는 데 힘쓰는 자들 그들이 리스너입니다. 들었으면 그 다음에 하는 것이 무엇입니까? 팔로우 해야 합니다. 말씀을 따라가야 하는 것입니다. 결국 신앙인은 듣고 따르는 거예요. 다시 말해 듣고 순종하는 것입니다. 그런데 이 종교 자 지도자들의 특징은 무엇입니까? 듣는 것이 없습니다. 그러다 보니 따르는 건 더더욱 없습니다. 왜냐하면 실제로는 자기 자신이 주인이기 때문에 그렇습니다. 그래서 이 종교 지도자들처럼 자기의 이익되는 것만 취사선택해서 듣고 따라가고 그 다음에는 유불리를 따져서 유리한 것만 하려고 하는 자들은 신앙인이 아닌 것입니다. 그러면서 이들에게 주시는 예가 이두 아들 비유입니다. 이 비유의 핵심은 처음 반응이 아니라 마지막 순종이 중요하다는 것입니다. 담임 목사님의 책 제목을 빌리자면 아멘이 중요한 것이 아니라 아멘 다음이 중요하다는 것입니다. 마지막에 자기 뜻을 관철하는 것이 아니라 마침내 주의 뜻을 따라가는 게 진짜다 그런 이야기입니다. 두 아들이 있었습니다. 첫째 아들은 일하러 가라 라고 했더니 간다라고 이야기합니다. 되게 순종적인 것처럼 보입니다. 겉으로 볼 때는 착한 아들이고 기대가 되는 아들이에요. 대답 잘하는 모범생 아들입니다. 그런데 반전이 일어납니다. 결국은 일하러 가지 않습니다. 이큰 아들은 종교 지도자들을 가리키는 것입니다 왜 이들이 가지 않았습니까? 자기 뜻대로 사는 자들이기 때문입니다 대답은 뭐 예스, 아멘, 또 할렐루야 하는데 마지막에 가보면 자기 뜻대로 사는 사람들이라는 것입니다 자기 뜻, 자기 고집을 포기하지 않는다는 점이 이큰 아들의 특징이라는 것입니다 반면에 둘째 아들의 특징은 무엇입니까? 아버지가 일하러 가라고 했는데 싫다고 하고 안 간다고 합니다. 세리와 창녀들의 모습을 말합니다. 겉으로 볼 때는 자타가 공인하는 죄인이에요. 우리는 첫째 아들과 둘째 아들의 겉모습만 보지 않습니까? 그러면 첫째 아들은 되게 잘 믿는 것처럼 보이고 둘째 아들은 되게 못 믿는 것처럼 보입니다. 그런데 처음 반응이 중요한 것이 아니라는 거예요. 처음 반응이 연습게임이라면 순종은 본게임이라고 할수 있습니다. 연습게임은 첫째 아들의 완승이에요. 그런데 본게임에서는 둘째 아들의 완승입니다. 둘째 아들이 뉘우치고 돌이켜서 포도원으로 일하러 가죠. 둘째 아들은 결국은 순종했다는 라 것입니다. 그러면 누가 아버지의 뜻대로 한것입니다 둘째 아들입니다. 여러분 큐티책에 이 NIB 영어성경을 보신 분들은 본문에 이상한 점을 발견하셨을 것입니다. 영어성경에서는 둘째 아들이 아닌 첫째 아들이 포도원에 일하러 간 자로 나와있기 때문입니다. 성경은 아시다시피 원본은 유실되어 없고 사본만 존재하는데요. 이 비유에 대해서 대표적인 두 사본의 내용이 서로 반대로 되어 있기 때문에 그렇습니다. 바티칸 사본을 따르는 개혁개정 성경은 나중에 뉘우치고 포도원에 일하러 간 아들이 둘째 아들로 되어 있는 반면에 신해산 사본을 따르는 NIV 영어성경에서는 첫째 아들로 되어 있습니다. 하지만 어느 사본을 따르든지 그 결론은 같습니다. 왜냐하면 두 사본 모두 아버지의 뜻을 따른 사람은 결국 나중에 뉘우친 아들이라고 결론 짓고 있기 때문입니다. 이두 아들 비유에서 예수님이 지금 말씀하시는 것이 뭐냐 하면요 이 종교 지도자들의 특징이 뭐냐 좁은 길을 거부하고 명분과 신리를 다 얻겠다고 하는 욕심쟁이들이라는 것입니다. 이목티콘 중에 꽃길만 걸으세요라는 게 있더라고요. 그런데 이건 바램이지 현실은 그렇지 않습니다. 어르신들에게도 한번 물어보십시오. 꽃길만 걸어온 분이 계시는가? 없을 것입니다. 인생도 꽃길만 걸을 수 없는 것처럼 신앙의 길에도 이 꽃길만 펼쳐져 있지 않습니다. 하나님의 말씀에 순종하고 나아가다 보면 십자가가 있고 이 있을 가능성이 큽니다. 이 종교 지도자들을 상징하는 큰 아들이 아버지의 명령에 예라고 답함으로써 백성의 존경을 받고 아버지의 칭찬을 받았지만 정작 이 종교 지도자들은 포도원에 가서 일하는 좁은 길, 희생의 길은 걷기를 거부한 자들이라는 것입니다. 첫째 아들과 둘째 아들만 놓고 본다면 예수님께서 처음에 대답 잘했어도 마지막에 자기 멋대로 하는 사람보다는 처음에 못했어도 마지막에 아버지의 뜻대로 순종하는 둘째 아들이 더 낫다고 말씀하신 것입니다. 결국은 무슨 이야기입니까? 마지막이 중요하다는 거죠. 왜 이들은 끝에 가서 포도원에 들어가지 않았습니까? 끝내 자기 뜻을 굽히지 않고 자기 고집대로 산 자들이었기 때문입니다. 성경에서 말하는 먼저 될 자가 누구입니까? 뉘우치고 마지막에 좁은 길을 따라가는 자가 먼저 될 자라는 것입니다. 그러면 나중 될 자는 누구입니까? 뉘우칠 줄 모르고 자기 뜻을 꺾을 줄 모르는 자들이 나중 되고 말 것이라는 것입니다. 우리 28절부터 32절까지 읽어보겠습니다. 그러나 너희 생각에는 어떠하냐 어떤 사람에게 두 아들이 있는데 맏아들에게 가서 이르되 예 오늘 포도원에 가서 일하라 하니 대답하여 이르되 아버지 가겠나이다 하더니 가지 아니하고 둘째 아들에게 가서 또 그와 같이 말하니 대답하여 이르되 실소이다 하였다가 그 후에 뉘우치고 갔으니 그둘 중에 누가 아버지의 뜻대로 하였느냐 이르되 둘째 아들이니이다 예수께서 그들에게 이르시되 내가 진실로 너희에게 이르노니 세리들과 창녀들이 너희보다 먼저 하나님의 나라에 들어가리라 요한이 의예도로 너희에게 왔거늘 너희는 그를 믿지 아니하였으되 세리와 창녀는 믿었으며 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다 아멘 복음 안에 있는 중요한 가치 중에 하나가 바로 세컨 찬스입니다. 두 번째 기회죠. 처음에 실패했다고 낙심할 필요가 없습니다. 왜냐하면 하나님은 우리에게 두 번째 기회를 주시는 분이기 때문입니다. 요즘 젊은이들이 많이 쓰는 말이 이생망이라는 말이 있습니다. 이번 생은 망했다라는 뜻입니다. 복음이 없는 정글 같은 세상에는 두 번째 기회란 없거든요. 예수님 없는 세상의 냉혹함을 표현해 준 말입니다. 그러나 복음 안에는 두 번째 기회가 존재합니다. 돌이키고 뉘우쳐서 순종의 길을 걷는다면 둘째 아들도 얼마든지 하나님의 나라의 백성이 될수 있는 것입니다. 이생망이 아니라 이생흥할 수 있는 것입니다. 예수님을 만난다면 이번 생은 축복된 부흥을 경험하고 사망에서 생명으로 옮겨져 풍성한 인생을 살게 되는 것입니다. 말씀을 정리하겠습니다. 오늘 본문은 우리에게 무엇을 말해주고 있습니까? 우리가 반면교사로 삼아야 할 자들이 어떤 자들이라는 것입니까? 마지막에 가서 고집부리는 자입니다. 맨날 자기 뜻대로 사는 자들입니다. 이들은 꺾일 줄 모르는 자들이에요. 그런 속마음을 숨기고 신앙으로 포장을 합니다. 죽어도 꺾이지 않습니다. 이게 종교 지도자들의 특징입니다. 만약에 이 첫째 아들도 뉘우쳐서 회개하고 예수님을 믿었다면 그의 인생은 달라졌을 것입니다. 뉘우침이란 꺾이는 것입니다. 성경을 읽을 때 우리가 느끼는 것이 무엇입니까? 맨날 꺾이는 경험이거든요. 어? 내가 틀렸네. 내가 이거 잘못하고 있었네. 열심히 한다고 생각했는데 내가 잘못된 방향으로 가고 있었네. 그래서 말씀 앞에서 우리 삶을 돌이키는 것, 뉘우치는 것, 이것이 우리 삶에 계속 나타나야 하는 것입니다. 32절에 강조하시잖아요. 너희는 이것을 보고도 끝내 뉘우쳐 믿지 아니하였도다. 예수님을 믿는 자라면 우리의 자아를 꺾을 수 있어야 합니다. 끝내 자기 뜻을 관철하고 고난과 십자가의 길을 거부한 자는 하나님의 나라에 들어갈 수 없습니다. 그래서 우리는 내 자아를 꺾어야 하고 뉘우쳐서 아버지의 뜻대로 순종하는 삶까지 나아가야 합니다. 입술의 아멘이 삶의 아멘으로 이어져서 아름다운 신앙의 열매를 맺을 수 있는 저와 여러분들이시기를 바랍니다. 기도하겠습니다. 사랑해 주님, 우리가 하나님 말씀을 듣고 아멘하며 믿음으로 말씀을 받았다고 생각했지만 실제로 그 말씀을 내삶 가운데 다 실천하고 살았느냐라고 물으신다면 그러지 못한 부끄러운 모습을 고백합니다 첫째 아들도 둘째 아들도 필요한 것은 뉘우치고 아버지의 뜻대로 사는 것인 줄 믿습니다 말씀의 거울 앞에 우리 자신을 정직히 들여다보게 하여 주시고 내 뜻을 말씀 앞에 꺾기를 원합니다. 입술의 아멘이 삶의 아멘으로 이어질 수 있도록 치열하게 순종하며 꽃길이 아니라 십자가의 길도 감내하며 오직 주님의 뜻만 이루고 주님의 영광만 드러내는 복된 주의 자녀들이 되게 하여 주옵소서 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘